0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Bei mir im Studio darf ich nun einen Teil des Theaterkombinats begrüßen. Leonard bertolet Florian Tröbinger, Vicky Klug und Claudia Bosse. Ideal Paradise – eine nomadische Stadtkombination.
1: Komposition.
0: Komposition, pardon, fängt ja schon gut an. Letzter Teil einer mehrjährigen Serie. Ideal Paradise ist ja eigentlich schon eine, eine Doppelung. Das Paradies soll ja dem Vernehmen nach ein idealer Ort gewesen sein.
1: Sollte man das als Frage verstehen oder als ergänzt?
0: Okay. Das ist so ein Hölzchen, das ich dir eine, eine hinwerfe Hölzchen. in der Hoffnung, wow. dass du es auffängst.
1: Schnapp. Okay, ja, ähm, das ist eigentlich das Spiel mit einer Vorstellungswelt, die vielleicht in unserer christlichen Kultur... Ähm, die christliche Kultur vielleicht mit unserer politischen Kultur vielleicht überlagern lässt. Und ähm, mich hat interessiert bei diesem Titel, wie kann man eigentlich diese ähm, vielleicht populäre oder vielleicht auch ähm, kulturelle Herleitung dieses Wortes ähm, überprüfen und vielleicht auch ihre Problematik thematisieren. Weil das Paradies ähm, ein doppelt gesicherter Ort ist, wenn man äh, der Genesis folgt aus der Bibel. Und ähm, ein doppelt gesicherter Ort, der ein Verbot hat, der eine unbekannte Außengrenze hat und der hat eine Person dirigiert. Und ähm, mich eigentlich interessiert, wie weit sind wir in unserem politischen System oder insbesondere in Europa, welche Vorstellungen eigentlich von Gehege geschütztem Raum, welche Vorstellungen von Ordnungssystemen, wer bestimmt diese, wer ist Teil von diesem geschützten Raum, mich eigentlich interessiert haben, in diesem Zyklus in unterschiedlichen Aspekten zu thematisieren.
0: Steps to ideal paradise. Wir haben nun den letzten Step erreicht. Erreichen wir das Paradies damit auch?
1: Ich glaube, das ist schwer. Ich gehe nicht davon aus. Nein, das ist jetzt, im Grunde ist es jetzt der Abschluss dieser Arbeit in Wien und der Versuch, die verschiedenen Erkenntnisse, also First Step war eine Installation, die zurückgegriffen hat, auch auf äh, Interviewmaterial aus Athen und Kairo und das in einen ähm, Raum mit mit anthropomorphen Objekten, die zum Sprechen gebracht wurden. Dann waren die nächsten Schritte und die wurden dann auch in einer, in einer Performance bespielt. Der nächste Schritt war eine große Installation, die sich mit der Sammlung des Weltmuseums Wiens auseinandergesetzt hat. Ähm, daraufhin folgte dann eigentlich die, äh, die dann auch mit einer Performance bespielt worden ist. Der nächste Schritt war dann, dass eigentlich die Zusammenführung dieser ähm, Erkenntnisse einerseits von Dokumenten von Leuten, die in, sage ich mal, vielleicht prekären Situationen leben, einerseits ökonomisch oder andererseits politisch. Das heißt, wenn wir jetzt Griechenland und Kairo hernehmen und Athen ja auch zugleich oder Griechenland ja zugleich ein wichtiges Schengen-Land ist, auch mit Dublin, mit dem Dublin-Abkommen. Dublin dann eigentlich Interessantes passierte, dass wir gezwungen waren, ich wollte das alles zusammenfügen in einem Ort und dann eigentlich Folgendes passierte, dass Orte, die uns zugesichert wurden, anderweitig genutzt wurden für Flüchtlingsunterkünfte, weil letzten Sommer ähm, äh, ganz konkret ähm, die eine globale politische Situation sichtbar wurde und die Flüchtlingsströme so immens wurden. Das heißt, ähm, Österreich und insbesondere Wien mussten reagieren. Das heißt, für uns, die eigentlich immer in diesen Rändern oder verlassenen Räumen gearbeitet haben, mussten wir andere Strategien finden. Daraus sind wir dann in die Stadt ausgewichen und haben ein Urban Laboratory gemacht und versucht eigentlich, was vorher die Dokumente von woanders waren, dann eigentlich die Auseinandersetzung vielleicht mit der Ideologie und auch der Geschichte einer kolonialen Sammlung äh, zu versuchen. Was bedeutet es eigentlich, ähm, die Arbeitsinteressen jetzt direkt im Stadtraum auszubreiten und das hat dann ganz stark über das Konzept nicht das, ähm, der Koexistenz Co der Cohabitation funktioniert, dass wir versucht haben an Orten zu arbeiten, die man parallel nutzt. Also nicht exklusiv nutzt, sondern parallel nutzt. Daraus sind wahnsinnig interessante Erkenntnisse äh, erstanden, aber ich mache mal den Überblick. Dann war der nächste, der nächste Step war Ideal Paradise Clash, der Versuch in einem Theaterraum, das heißt in der Halle G vom Tanzquartier, die unterschiedlichen ähm, Erkenntnisse eigentlich aufeinander ähm, knallen zu lassen und daraus eine Form eines geteilten Raums mit Zuschauern zu entwickeln. Und jetzt ist im Grunde der Abschluss in Wien zumindest. Wir werden dann das nochmal in Düsseldorf machen und ähm, auch ähm, woanders ähm, zu versuchen, eigentlich jetzt das zusammenzuführen und äh, drei Orte zu verknüpfen. Und das für mich persönlich jetzt Interessante ist, dass wir jetzt jüngst wissen, dass wir den Abschluss dieser Reise durch drei verschiedene Räume und die Zwischenorte aufhören werden im oberen Belvedere. Wobei das oberen Belvedere wieder interessant ist, weil dort ähm, die, Sammlung, ähm, ein, die Sammlung von Franz Ferdinand aus seiner Weltreise, die er ein großer Teil der Sammlung des Weltmuseums Wiens ist, dort ausgestellt worden ist. Also irgendwie plötzlich fügen sich die Dinge wieder eigentümlich zueinander. Und ähm, auch das ist natürlich nur wieder ein Step, einer eine, ähm, eine Sichtung, der versucht diese Komposition, die unterschiedliche Orte, unterschiedlicher Topologien verknüpft, ähm, eine Öffentlichkeit, ähm, mit einer Öffentlichkeit zu teilen, die wir natürlich die ganze Zeit schon teilen über, das Prozess, über den Prozess, weil wir immer öffentlich arbeiten.
0: Franz Ferdinand hat ja äh, jede Menge totes Tier von seinen Reisen zurückgebracht. Stelle ich mir das jetzt richtig vor? ausgestopfte Lebewesen. Der Mann hat auf seinen Reisen auf alles geschossen, was sich bewegt hat, selbst auf Delfine vom Schiff aus, wenn im Pfad geworden ist.
1: Ähm, wir haben keine ausgestopften Tiere dabei und auch keine ausgestopften Menschen.
0: Das ist sozusagen der seriöse Teil der Sammlung, der dort zu, zu sehen ist.
1: Nee, das ist die Sammlung ist getrennt. Es gibt einen Teil der Sammlung, die gehört aber dem Naturhistorischen Museum und ähm, die anderen Exponate, die quasi nicht interessant sind für die Naturhistorische Sammlung, sind gehören zur Sammlung des Weltmuseums.
0: Verstehe. Also er hat die Sammlung des Naturhistorischen Museums geschossen, erlegt und ausgestopft, wo wir sie heute noch bewundern dürfen. Die Orte, die theatralen Orte hast du überhaupt eigentlich von Anfang an, seit ich dich kenne, eher gemieden, die äh, als Theater-adaptierten oder als Theaterräume adaptierten Orte äh, hast du aufgesucht, oft auch verlassen, zum Beispiel am Schwarzenbergplatz gespielt und an anderen äh, Orten im freien Raum, im öffentlichen Raum. Das ist, glaube ich, aber das erste Mal, dass du die Wege dazwischen, thematisierst und verwendest, also kein Stationentheater, aber ein nomadisches Theater.
1: Ja, das kam eigentlich aus der ähm, eigentlich aus der Erfahrung, dass man, dass wir eigentlich in unserer Praxis erschüttert waren, dass man auf die verlassenen Orte zurückgreifen konnte in der Stadt und zu so merken, okay, der die Raumnot oder das Drängen nach Europa wird so ähm, enorm, dass auch diese Art von Verlassenschaften plötzlich anderen Zwecken zugefügt werden. Und was heißt das dann eigentlich für eine Praxis, die sich mit Raum auseinandersetzt? Das heißt, die muss auch die Strategie verändern. Das heißt, man muss auch anders arbeiten. Und darüber dann eigentlich der Versuch entstand, durchzudenken oder durchzupraktizieren. Was kann eine Komposition sein, die vielleicht mit bestimmten Leitmotiven unterschiedliche Orte temporär besetzt, aber wirklich auch temporär während eines, während eines Verlaufs, während eines Abends? Und dort eigentlich immer zwischen gesetzten und auch immer wieder zufälligen Situationen, die da aufeinandertreffen mit den Zuschauern, mit den Stadtbewohnern, eigentlich da was sehr Spezifisches dann thematisieren kann. Und vielleicht ein Detail noch zum Schwarzenbergplatz, weil ursprünglich war geplant, dass das der Abschluss sein sollte. Und ähm, es ist recht interessant, auch zu der Ökonomisierung der Stadt zum Beispiel, ähm, dass ähm, ähm, unser, unser Genehmigungsverfahren am Laufen war, da gab es wahrscheinlich eine Abstimmung und so weiter und so fort und dann plötzlich ähm, ein anderes Projekt zwischen Schoss, die äh, jetzt auf dem Schwarzenbergplatz sind, was eine relativ ähm, merkwürdige Geschichte ist, dass quasi eine von einer Werbeagentur ausgehend ein Unternehmen, was jetzt als großer Werbekubus für eine österreichische Telekom, für ein österreichisches Telekomunternehmen dort den Ort besetzen darf. Und äh, das als ein Freizeitvergnügen, für das man nicht wenig Geld bezahlt, dort genau diesen urbanen und auch historisch interessanten Platz markiert. Und ähm, das natürlich in solchen, also das eine ist sozusagen die Notwendigkeit von Menschen, die einen, Orts suchen, in dem sie leben können, geschützt. Das andere ist die Ökonomie, die ähm, offensichtlich andere Wege oder auch äh, politische Unterstützung hat, sich dann an solchen Orten festzusetzen und die eigentlich auch mit ihren Labels und mit ihren Zeichen zu markieren. Und es ist ganz interessant, dass ähm, welchen Status oder welche ja, welche Praxis ähm, kann dann die Kunst entwickeln, damit umzugehen? Das heißt, ein Moment ist natürlich auch die Ausweichung, beziehungsweise immer wieder andere Strategien zu finden, ähm, sich anders, anders ähm, mit Raum auseinanderzusetzen. Also heißt, man muss permanent eigentlich auch die eigenen äh, Methoden weiterentwickeln.
0: Vicky. Du bist aus dem schönen Leipzig das erste Mal nach Wien geraten. Was hat dich in den Chor des theaterkombinats verschlagen?
2: Das war, ich studiere an der Akademie der Bildenden Künste in der Klasse Judith Heemer. Und Judith hema und die Assistentin Maria Ursula Probst, äh Ursula Maria Probst, so, waren bei der letzten Aufführung von Claudia und sind so ins Gespräch gekommen. Die Klasse arbeitet ähm, auch teilweise im öffentlichen Raum, ähm, teilweise skulptural. Und so kam es zu dem Gedanken, vielleicht eine Kooperation zu machen. Und ähm, im Zuge der Vorbereitung von einer möglichen Kooperation war ich dann eben bei den Proben und habe mitgemacht und... Es hat so viel Spaß gemacht, dass ich beschlossen habe, dass ich da dabei sein will.
0: Claudia setzt sich ja hier einerseits mit einer Welt oder einer, einer europäischen Situation auseinander, aber auf der anderen Seite auch mit einer Wiener Situation eben. Wie stark kriegst du das mit? Wie erlebst du das, als eigentlich relativ frisch hier von außen hineingeraten?
2: Also... Natürlich die spezielle Wiener Situation jetzt mit der Raumnot und den Flüchtlingsströmen ähm, bekommt man ja auch so über die Medien mit oder bekomme ich auch über die Medien mit. Ähm, ist ja auch in anderen Städten so. Und ähm, speziell auf den, auf den Raum in, in Wien bezogen ist es natürlich so, dass wir äh, als Chor angeleitet im, in den verschiedenen Orten oder in den verschiedenen Räumen schon auch nochmal anders sensibilisiert werden, glaube ich, für die Räume und die Töne und tatsächlich auch die, ja, die Größenverhältnisse, die es dort gibt. Also es ist schon auch nochmal ein anderer Zugang zu Wien, den man findet und der, glaube ich, auch unabhängig davon ist, ob man jetzt gerade frisch hierher gezogen ist oder ob man Wien schon länger kennt.
0: Leonard, du bist, was Anwesenheit in Wien betrifft, in einer ähnlichen Situation, kommst du aber ganz woanders her. Die Flüchtlinge in der Schweiz, das, das ist ein langes, altes und äh, ja, verschieden besetztes Thema.
3: Ja, was soll ich dazu sagen? Hm. Äh, äh, ja, in der Schweiz ist es auch, auch ein Problem und ist auch, äh, es gibt auch Raumprobleme. Und, äh, äh, nee, ich glaube, was... Äh, was für mich interessant ist, ist, dass ich auch eben, wie, wie Vicky gerade sagte, es ist eine andere Art, diesen Projekt, es ist eine andere Art, diese Stadt zu, zu begreifen und zu, ähm, ähm, zu spüren, zu fühlen. Also, die Arbeit von Claudia ist wirklich, ähm, den äh, Fokus ist wirklich auf diesen, äh, sich einen Ort finden und zu gucken, was da für äh, Informationen kommen. Und ähm, man wird da aufmerksam auf ganz viele Sachen, die man sonst nicht wirklich mitkriegt. Also gewisse äh, Geräusche, die Leute, die vorbeigehen. Äh, man ist da wirklich... Äh, in diesen Konzentration und versucht alles mitzubekommen, was gerade rundherum passiert. Und das finde ich interessant, äh, so sich diesen Zeit zu nehmen, auch in einer Stadt und einfach in einem Ort zu sein und zu gucken, was, was passiert wirklich eigentlich in diesem Ort, in diesem Raum und was ist es für ein Raum? Was sind die Möglichkeiten in diesem Raum?
0: Die Produktion versteht sich ja als Forschungsprojekt, darüber werden wir vielleicht nachher noch ein bisschen sprechen. Hast du außerhalb dieser theatralen Forschungsarbeit überhaupt Zeit und Gelegenheit, dich in der Stadt zu bewegen?
3: Nicht wirklich, nein. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist auch interessant eben, einen Stadt nur durch diesen äh, Vorgang zu, äh, zu entdecken, finde ich. Ja.
0: Legst du nachher noch eine Woche drauf, wo du dann die Forschungsergebnisse mit der Realität vergleichst, eine Evaluierung sozusagen?
3: Leider nicht.
0: Leider nicht? Leider nicht. Oje, vielleicht ein andermal. Ja, genau. Florian. Du bist bei all diesen Steps von Ariel Paradise und Metamorphosen, wenn ich so sagen darf, dabei gewesen. Ja. Wie hat dein Weg zum Theaterkombinat geführt?
4: Oh Das ist lange her. Das war bei Impuls Tanz 2012 im Juli bei Choreographer's Venture, My Own Energetic Democratic Body. Und dann haben wir zum ersten Mal zusammengearbeitet und dann bei Design Desires, also weitergemacht.
0: Wir haben schon kurz angesprochen, Theater als, als Forschung. Du hast jetzt all diese Steps, die Schritte, Stationen dieser Forschungsreise miterlebt. Wie stellt sich das dar? Hast du da Erfahrungen gewonnen oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich glaube,
4: Erfahrungen gewinnt man immer. Es waren interessante Transformationsprozesse, die stattgefunden haben, in der Art und Weise, wie produziert wird und wie geprobt wird. Und auch bestimmte Arbeitsmethoden sich durch spezifische Gegebenheiten verändern.
0: Auch die, die Orte, nehme ich an in ihrer Bedeutung. Also ich habe gesehen... Die Orte
4: sowieso immer in der Bedeutung, aber zum Beispiel dieser große Schritt, dass wir haben ja eigentlich, also ich war gewohnt zu Proben an den Orten, an denen dann auch meistens die äh, Performances stattfinden und ähm, letztes Jahr hat es dann angefangen, ähm, da wir keinen Raum mehr hatten, mit diesem Übertragen in den öffentlichen Raum und das stellt dann doch ganz andere Probenverhältnisse her auch.
0: Schon daher nehme ich mal an, dass im Gegensatz zu herkömmlichem Theater, sage ich jetzt einmal, dass er sehr zielgebunden ist. Da gibt es einen Text, der wird bis zur Premiere gelernt und erarbeitet und dann präsentiert. Hier ist ja Theater eigentlich als Arbeitsprozess, als Ergebnis offener zunächst einmal am Anfang.
4: Ja, es ist, es ist viel, viel weiter gedacht also der, der ganze Theaterbegriff oder der Begriff des Theatralen, ähm, auch in seinen verschiedenen Ebenen, also dass Text eine eigene Ebene darstellen kann, dass der Körper eine Ebene darstellen kann, die nicht unbedingt jetzt zusammenfallen. Also dass der Körper nicht das repräsentiert, was der Text sozusagen vorgibt, sondern dass es da Differenzen gibt oder Unterschiede in den, in den verschiedenen Ebenen und dass jede Ebene für sich stehen kann und dann zusammengeführt wird.
1: Ich glaube, was halt mh, wichtig oder was vielleicht spezifisch ist bei diesem Arbeitsprozess jetzt Ideal Paradise, der wiederum der letzte Teil ist von der Katastrophenserie, ist, dass eigentlich über ähm, quasi Angebote sich die Arbeit auch transformiert hat und über das, also der erste Step war, beim, war in einem Galerieraum beim Donaufestival. Das hatte ganz bestimmte Bedingungen und wir waren relativ ähm, aufgeladen über die politischen Veränderungen. In Athen und die, den Umgang mit dieser anderen Situation, wie auch mit dem Shift nach der Revolution, wieder der Militärputsch in Ägypten, die Art von Kontrolle, die Art von Zensur und was sind das eigentlich für Bedingungen, wie situiert das eigentlich Einzelne in diesen Umfeldern, wie denken sie und kann man aus diesem Denken eigentlich was lernen hier? Das war vielleicht so der eine Ansatz. Der nächste Ansatz war dann zu sagen, okay, wenn wir jetzt zurückgreifen auf eine Sammlung von einem Museum, das heißt eine Sammlung von einem Museum oder von einem ethnografischen Museum schafft ja eigentlich sowas, dass es als erstes im, in einem Ort eine Art von außerhalb ähm, versucht zu entwerfen, indem es Objekte auswählt, anordnet, sie beschriftet und somit ja eigentlich ein ganz wichtiger kultureller Produzent ist, auch wie ich meine eigene Identität verstehe, zu der dann Objekte, ähm, Geschichten oder Informationen gegenübergestellt werden, die äh, eine andere Kultur beschreiben sollen. Und was ist eigentlich die andere Kultur? Oder wer hat eigentlich die Autorität, die Eigenschaften dieser anderen Kultur ähm, zu besetzen oder zu definieren? Und welchen Status hat dann eigentlich ein Objekt in dem? Also das Objekt, was eigentlich eine Art von Beweis wird eine Beweisführung als einen Ausschnitt aus einem bestimmten Alltag, was relativ interessant ist. finde ich, da könnte man auch lange drüber sprechen. Und was sind dann auch die Politiken dieser Sammlung? Was ist die Politik ähm, auch dieser Architektur in der neuen Hofburg, die ja speziell auch für diese Sammlung gebaut worden ist? Der andere Moment ist dann zu sagen: Okay, wenn jetzt diese ganzen ähm, dieses man könnte sagen dieses Archiv das über viele Jahre zusammengetragen worden ist und ein anderes markiert was ist dann dieses andere eigentlich in dem städtischen Raum beziehungsweise was findet eigentlich dort der städtische Raum hat Ordnungssysteme es hat Markierungen es hat Gebäude es hat Regeln es hat Zeitlichkeiten welche und es hat doch ganz viele sage ich mal performative, also wie Leute sich an einem Ort verhalten und woher kommt das eigentlich und welche Art auch von kultureller Differenz ähm, überlagert, sammelt sich, verschränkt sich eigentlich dann an diesem Ort oder an diesem Ort. Ein Waschsalon äh, am Gürtel hat eine komplett andere Ordnung auch von Aufenthalt, also wie sich Leute auf, aufhalten dort und warum wie in der Bibliothek ähm, ganz in der Nähe oder es gibt zum Beispiel in diesem Waschsalon gab es eine Reihe von ähm, Regeln, was man dort nicht tun darf. Man darf keine sexuellen Kontakte knüpfen, man darf ähm, sich dort nicht mit ekligen Krankheiten aufhalten. Also es ist eine relativ interessante Liste gewesen, wie dieser Raum mit Regeln belegt worden ist. Und das ist ein Exempel, was man auch auf andere Räume jetzt irgendwie anwenden könnte. Und von dem aus wieder zu sagen, aha, was sind jetzt die Körper, die das bearbeitet haben, haben oder diese Erfahrung gemacht haben in diesen ganz unterschiedlichen Orten, wie tragen sie diese Erfahrung jetzt wieder in einen Theaterraum? Also was markiert sich da eigentlich auch von Aufmerksamkeit von Zeit, weil wenn du im öffentlichen Raum arbeitest, hast du nie die theatrale Aufmerksamkeit eines frontalen Raumgefüges, weil du bist immer embedded in ganz vielen anderen Aufmerksamkeiten, Interessen, Funktionalitäten, was hochinteressant ist. Das heißt, du als Einzelner musst sehr, sehr klar sein, was du tun möchtest und du musst sehr unabhängig sein auch von der Aufmerksamkeit der anderen. Du tust es nicht für die Aufmerksamkeit, sondern du brauchst ein ganz starkes äh, Eigeninteresse oder ein Gefüge mit anderen, ein, ein chorisches Gefüge oder eine Art von Komplizenschaft unter Performern, dass man dort gemeinsam was tut, was aber jetzt nicht offensichtlich ist, aber sichtbar ist. Und das sind, finde ich, sehr ähm, wichtige Fragen, dass eigentlich von dem Blick auf das andere Fremde zu dem Blick auf das andere in der Sammlung einer österreichischen Institution, das plötzlich sich im Stadtraum selber auffindet als Spuren, als Informationen, als Territorien, die sich austragen. Also wo darf man sich wie bewegen? Einer meiner wirklichen, äh, einer meiner Lieblingsorte ist zum Beispiel die Kala am Mittersteig, wo wir gestern, hatten wir zum allerersten Mal dort eine Probe ohne laufenden Betrieb. Was ein totaler Schock war, weil dieser Raum ist so Komplex und so voll und ist eigentlich, könnte man sagen, verglichen mit dem Museum der ethnografischen Sammlung, ist es eigentlich, kann man sagen, ein, ein Archiv von Alltagsgütern einer, einer hier gelebten, Alltagspraxis. Die werden dort angeordnet, die werden gesammelt. Die werden, haben eine serielle Anordnung. Es gibt Beschriftungen, dass man weiß, für welche Funktion ist was vorgesehen. Du hast dann 10 oder 15, manchmal nur noch drei Küchentische, Ensembles. Du hast dort Sofas an der Anzahl zwischen 50 und 70 vielleicht. Also du hast ganz viel gezeichnetes Material, was Spuren trägt aus anderen Lebensverhältnissen. Darin wiederum, die Kala ist sehr interessant, weil die werben auch damit die zweite Chance werden, wenn ich es richtig weiß, Langzeitarbeitslose dort beschäftigt. Das heißt, du hast eine ganz bestimmte Art von Leuten, die dort arbeiten. Zugleich aber hast du eine ganz bestimmte Vermischung, eine, eine unfassbare, interessante, aufregende Vielfalt von Käuferschichten, die dort sind. Manche, die dorthin kommen, um was zu kaufen, andere, die diese Orte oder Ecken dieser Ensembles eigentlich zu ihrem Wohnzimmer machen, zu ihrem Treffpunkt machen, zu ihrem Kaffeehaus machen, Geschäfte dort in der Küchenecke verhandeln oder sich eben mit Nachbarn treffen oder einfach den Leuten zuschauen, die da sind. Es ist eigentlich ein unglaublich großartiger Raum, als kann man vielleicht sagen, ein. Ein, ein Treffpunkt, der aber eine andere Funktion hat. Eigentlich ist es ein Ort, wo man Dinge kaufen kann, aber der wird permanent umfunktioniert und das wird zugelassen.
0: Also ein temporäres Archiv, das im Gegensatz zum Museum genau. auch darauf ausgerichtet ist, dass äh, seine Ausstellungsobjekte verschwinden und genau. mitgenommen werden, was in Museen ja nicht so beliebt ist.
1: Nicht so beliebt ist und was ganz Tolles für unsere Arbeit, weil wir versuchen uns eben in diesem Raum auch in die Bezüge dieser Architektur der Anordnung, beziehungsweise auch in Bezug zu Objekten zu setzen. Und dann geht man hin und sagt, oh Gott, nein, steht dieses Ding da? Was tue ich damit? Also weil der Ort ist quasi als Hülle stabil, als Organisation relativ stabil, in seinen Segmenten auch stabil, aber in der konkreten Anordnung im permanenten Wechsel. Das heißt, man ist in einem Raum, der aber sich als Ort ständig verändert, was wahnsinnig interessant ist, weil man ist eigentlich, also jeder ist aufgerufen und gezwungen, eine ständige Wachheit im Moment zu haben, weil du kannst, also du kannst bestimmte Sachen planen oder wissen, aber du musst dich immer in den Moment einlassen, weil die Praxis, die wir versucht haben oder die mich interessiert hat seit diesem Urban Laboratory, ist, sich eigentlich immer in Relation zu etwas zu verhalten. Das heißt, in Relation zu einem Raum, in Relation zu einem Objekt, in Relation zu anderen Menschen, die sich bewegen. Und das heißt, dort, man kommt da hin und denkt, hm, da war ein Spiegel, jetzt stehe ich dort und plötzlich ist da irgendwie ein 70er Jahre Verhau mit orangenem Furnier oder whatever. Es ist eine permanente Fluktuation die, ähm, was ganz Bestimmtes auch für die künstlerische Praxis erzeugt und in der halt die, ähm, die Crew, also die Komplizenschaft in der Crew der Performer und dieser auch wiederum sehr komplexen Gruppe des Chores, die ganz fantastisch sind und da wahnsinnig ähm, aufmerksam, hingebungsvoll arbeiten, sich mit diesen unterschiedlichen Raumbedingungen äh, auseinanderzusetzen, um unsere Choreografien oder Situationen darin zu entwickeln und ein vertieftes Wissen zu generieren, was wir dann ab dem 21. Juni ähm, veröffentlichen werden in einer nochmal konzentrierten Öffentlichkeit.
0: Der sich verändernde Raum äh, bringt ja ein improvisatorisches Element in das Ganze, das schon beim letzten Mal vorhanden ist. Aber ich denke mir mal, jetzt wird es noch stärker sein. Wie erlebt ihr das, das Ensemble? Die Komplizenschaft. Nachdenklich.
4: Es ist jetzt gar nicht so großartig anders in dem
3: Improvisationsgefüge,
4: ähm, also die vielleicht spezifischer, vielleicht mehr, aber
1: Vielleicht sagst du, auf was du das vergleichst, weil das ist vielleicht nicht jedem klar.
4: Also, stimmt, Also, als wir im Museum gearbeitet haben, war es ja relativ fixiert, also eigentlich seit der, der letzte Schritt zu Ideal Paradise ist so eine permanente Veränderung. Ähm, erstens in den Räumen, in denen wir im den Herbst geprobt haben, im Archiv und jetzt auch, also aufgrund von bestimmten Gefügen oder eben der Kala eben, wo jederzeit Objekte verschwinden, neu dazukommen, ganz andere dazukommen. Ähm, aber das ist auch das Interessante, weil dann hält, dadurch hält's auch immer, es gibt es auch immer so einen gewissen Unwägbarkeitsfaktor, der eine bestimmte Aufmerksamkeit immer notwendig macht.
2: Und ich glaube, aus Chorperspektive ist es nochmal ein bisschen anders. Und wir sind das Improvisieren, glaube ich, ein bisschen weniger gewöhnt vielleicht. Ähm und ich finde, da kann man eigentlich eine ganz, ganz schöne Entwicklung beobachten, so von den äh, anfänglichen Proben zu den jetzigen Proben, wo es doch schon mehr gegen Endspurt geht. Ähm, am Anfang ging es eben noch darum, überhaupt erstmal reinzukommen, in dieses sich in Beziehung zu setzen zu den Objekten oder auch drüber nachzudenken, wie kann ich mich denn jetzt bitte in Beziehung zu einem Schrank setzen? Was ist meine Beziehung zu einem Schrank? Aber ähm, da gab es am Anfang, glaube ich, schon auch äh, die ein oder andere Verwirrung, wenn dann das Objekt, wo man jetzt endlich geschafft hat, eine Beziehung aufzubauen, beim nächsten Mal plötzlich nicht mehr da war. Ähm,
0: Enttäuschte äh, Liebe. <lacht>
2: Enttäuschte Liebe. Aber ähm, ich glaube, mittlerweile hat sich, äh, haben wir uns so ein bisschen daran gewöhnt, es ein bisschen flexibler zu sehen. Und ich finde, es hat sich eine ganz schöne Gruppendynamik auch entwickelt, dass wir auch in, ja, in, in, in diesem Miteinander so ein bisschen eine Art von ja, Gruppenstruktur oder ein Beziehungsgeflecht haben, was eben diese Flexibilität auch ermöglicht. Also die anderen sind da ähm, und man, man kann da flex flexibel auf irgendwie neue Gegenstände umgehen, weil man so eine gewisse Sicherheit mit den anderen auch hat.
0: Auch in Bezug auf den Chor geht das Theaterkombinat unübliche um Wege. Meistens sind bei Chören, äh, ist bei Chören eine Art Gleichförmigkeit angestrebt. Die Chöre des Theaterkombinats sind bewusst heterogen. Wie erlebst du das?
2: Also ich finde heterogen, ja. Es, es geht. <lacht> in
0: der Regel Menschen mit ganz unterschiedlichem persönlichem Hintergrund und auch äh, ja, wie soll ich sagen, mit einem ganz unterschiedlichen Verständnis.
2: Ja, aber ich glaube, also mh, in erster Linie würde ich so sehen, dass wir dann alle zusammen erstmal in diesem Raum sind mit unseren Körpern von Claudia angeleitet werden und in, auch in der Gruppe von, von den Performern arbeiten und ähm, wir damit eigentlich auch in, in diesem Moment eine ähnliche Ausgangssituation haben und wir haben unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kommunikationssprachen zum Teil, aber ähm, haben, glaube ich, da mittlerweile einen ganz guten Weg gefunden, das mit parallel Dolmetschen ähm, zu so einem gemeinsamen werden zu lassen. Von dem her nehme ich es jetzt nicht
1: mehr doller als äh, heterogen war. Oder dass man es relativ interessant, weil irgendwann habe ich auch gemerkt, dass das Reden gar nicht so gut ist. Und dann manchmal ist so was Zeigen klarer, weil dann haben wir nicht diese Schleife mit Englisch, äh, Arabisch oder Farsi, was jetzt leider auch keiner dann übersetzen kann. In der über also, dass man irgendwie eine Kommunikation versucht zu finden, dass man das Notwendige versteht, um dann gemeinsam zu agieren. Und das ist eigentlich relativ interessant, weil es wie so äh, über die Sprache hinausgeht. Und ich würde auch sagen, es gibt die Chöre des Theaterkombinats in keinster Weise. Ich habe verschiedene, ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Chorversuche, die sehr spezifisch sind, die jeweils was besonderes Ausprobieren oder sowas und ähm, es gab den Bewegungskor bei Coriolan, der eine ganz klare, ähm, der hatte ganz klare gleiche Bewegungspatterns, das war auch ein sehr komplexes Gefüge. Es gibt hier den Chor, der eigentlich ein, ein Situationsgefüge ist, wo es eigentlich eine Art von Einverständnis gibt, was man versucht herzustellen und in dem gibt es dann glaube ich verschiedene Akteure und Pole, die da ineinander wirken und es gibt einen Task, zu dem man sich parallel verhält, der immer wieder unterschiedlich durchbrochen wird und es gab die Arbeit ähm, mit wirklich Sprechchören. Und das ist vielleicht ganz interessant, weil ich kenne eigentlich Leonar, weil ähm, 2006 habe ich in Genf ähm, mit den Persern gearbeitet und dort waren es wirklich Sprechchöre und es war auch ein sehr komplexes Chorgefüge. Ich glaube damals waren, hier haben wir glaube ich nur, ich weiß nicht, hier haben wir vielleicht sieben Nationen jetzt in Wien, ich weiß nicht, sieben oder acht vielleicht. Ich, vielleicht vielleicht sind es auch neun, aber in Genf waren es natürlich noch viel mehr. Und Leonard war damals auch in der Crew der Chorführer, die dort mit dem Chor gearbeitet haben. Und ich mein, mich würde eigentlich mal interessieren, wie du den Chor damals wahrgenommen hast, den Perserkor Und was ist die Bezugnahme jetzt? Damals warst du Chorführer. Das heißt, er, ähm, du hattest bestimmte, hattest einen Teil Verantwortlichkeit von einem von einem Score, den ich entwickelt hatte mit euch und jetzt hier der Bezug zu diesem chorischen Gefüge, das ein ganz anderes ist, also ob du es beschreiben könntest.
3: Ja, also die, die Arbeit auf die Pärsatz war wirklich eine ganz andere Arbeit, weil es waren da 180 Menschen im Chor und es war wirklich so eine andere Menge und ähm, wir hatten eben diesen zuerst mit Claudia, also wir hatten auf einen Text gearbeitet und dann mussten wir als Chorleiter das eben zum Chor weitergeben, weiter weiterleiten. Und wir waren dann äh, zehn Schauspieler, wir waren alle zuständig für 20 Leute und ähm, haben dann zwei Monate mit denen gearbeitet. Das war auch sehr, eine sehr lange Arbeit, viel länger als hier. Wir hatten auch mehr Zeit, finde ich. Und äh, dann war der Moment ganz interessant, wo diese zehn Gruppen äh, zusammenkommen müssten. Und da haben wir gemerkt, wie auch die Informationen sich äh, geändert hatte. Also äh, Claudia, die das uns weitergibt und jeder dann mit seiner Inter Interpretation äh, zu seiner Gruppe weitergibt und dann müssen diese zehn Gruppe wieder miteinander kommen und das war auch eine eine sehr interessante Zeit, wo wir wieder alles uns äh, irgendwie ähm, tunen müssten, um zusammenzukommen und ähm, Jetzt ist es anders, weil wir von Anfang an auch mit einem Core da sind und es gibt auch es gibt auch diesen Ding, wo man äh, ich finde auch als Performer muss muss man aufpassen, dass alle äh, wirklich mitkriegen, was wir machen und es, gibt, es fragt auch, also von uns auch ist so es muss eine Aufmerksamkeit sein, dass alle wirklich jetzt in Ding sind und versuchen, okay, wenn man merkt, dass jemand vielleicht was nicht versteht, dass man da ein bisschen weitergeben kann auch und äh, ich finde das einfach super interessant auch Menschen zu sehen, die nicht viele Erfahrungen mit Performance zu tun haben und auch deren Entwicklung zu sehen und äh, von Anfang an man weiß vielleicht nicht, wie man stehen soll oder was es heißt, einfach so diesen ruhigen Stehen oder diese Präsenz und jetzt nach zwei, also nach sechs Wochen, sieben Wochen schon diese Konzentration, die da ist und äh, ich finde es einfach schön zu sehen, diese Entwicklung und auch die Energie, die sie reinbringen, also für uns ist auch, wir fangen die Performance allein, also sechs performers zuerst und dann kommt ein chor dazu und ich empfinde das auch als so energie die plötzlich zu uns kommt und auch uns unterstützt um weiterzumachen durch diese lange reise in der stadt in der wiener fassung äh, hm. fand der chor oder
0: die wiener fassung fand ja in einem u-bahnstollen statt
1: du redest jetzt von den
0: persern ich rede jetzt von den persern waren äh, wir gerade
1: er war gerade bei wieder, zu Paradise.
0: wieder zurück, aber ich habe die Schleife genommen, da bin ich erbarmungslos wenn ich mich auf etwas festfresse weil es interessiert mich jetzt, in Wien war das ein, ein, ein sehr sehr spannender Raum der sozusagen ein, ein langer, hoher Quader ist ein U-Bahn-Stollen der baubedingt entstanden ist, dann aber keiner weiteren Nutzung mehr zugeführt wurde und leer steht wahrscheinlich bis heute und in diesem Chor war auch sehr wichtig für mich jetzt im Erleben als Zuschauer das Spiel mit dem Körper des Chors. Der Chor hat sich tatsächlich äh, formiert in verschiedenen Zuständen. Er war mal in einer Gruppe geballt, mal durch den ganzen Raum verteilt. Und das war allein akustisch, hat das ganz, ganz spannende Effekte ergeben.
3: Wie war das in Genf? In Genf waren wir, also wir haben das in, in einem Theaterraum gespielt und äh, es, es, es war unglaublich, weil also, der Theaterraum war gelehrt und die Zuschauer konnten sich äh, zu den Performers und Chor mischen. Und das heißt, wir hatten da 250, 300 Menschen in den gleichen Raum, die sich einfach zusammen gemischt haben. Und klar, wir hatten auch äh, bestimmte Formationen mit dem Chor, wo wir manchmal total verteilt waren im ganzen Raum oder manchmal alle in einer Ecke zusammen und es hat auch so mit diesen Raumkonstellationen gespielt. Und, äh, aber dadurch, dass die Leute, die Menschen sich auch mischen konnten, man hat manchmal nicht mehr gewusst, wer, wer genau jetzt äh, mitmacht oder zuschaut.
0: Du hast quasi Seite gewechselt. Du bist diesmal kein Teil des Chors, du bist Performer. Ja. Wie, wie erlebst du das von außen?
3: Äh, ja, es ist äh, klar, es ist anderen. Es ist eine anderen Arbeit, es ist eine andere Art Arbeit auch von Claudia zu, zu verstehen und.. Ähm, äh, Trotzdem bleibt es, äh, bleibt es irgendwie dasselbe. Also die Leute vom Chor müssen auch die gleichen Sachen wie uns machen. Also es gibt auch einen Moment, wo wir nicht mehr so äh, anders sind oder wir sind auch zusammen in das Gleiche.
1: Vielleicht weiß man noch ganz... Achso, Entschuldigung.
2: Hm. Nee, ich wollte nur noch mal vielleicht äh, zu diesem Begriff des Chores was sagen. Weil... Ähm mir das ganz häufig so geht, dass, wenn ich jetzt selber, dass ich an diesem Chor teilnehme, ähm, mal umgangssprachlich unter Chor doch eher singen versteht. Und ähm, das bei der Arbeit jetzt bei Ideal Paradise oder überhaupt bei der Arbeit von Claudia, glaube ich, ein bisschen anders ist. Also es gibt sprachliche Elemente und Tonelemente, aber äh, es geht eben
1: auch viel um Körperlichkeit. Das vielleicht nochmal zur Vorstellung. Ja, und ich glaube, was ist interessant ist, vielleicht auch, was seit Genf sich weiterentwickelt hat oder sich immer wieder verschiedentlich formiert. Was eigentlich interessant ist, finde ich beim Chor, es gibt ein Bedingungsgefüge. Also, dass man eigentlich, dass ein Chor eigentlich eine, ein Organismus ist, der versteht, also der diese Sensibilitäten zueinander entwickelt und dass es aber ein bedingtes Handeln ist, dass man voneinander abhängig ist. Es geht, was wenn ich Leonard sehr schön beschrieben hat aus seiner Sicht, es geht auch immer wieder um eine Art von Sorge, von Verständnis, von Aufmerksamkeit, also dass, es, dass dieses Gefüge sich entwickeln kann und dass alle Teilnehmer, sofern sie es wollen oder von ihnen auch diese eigenverantwortlich eingebracht wird, Teil sind von diesem temporären Gefüge, die miteinander agieren. Und dann ja in dem Miteinander agieren auf die nächste Gruppierung, nämlich die Gruppierung der Zuschauer treffen werden. Aber ich glaube, was interessant ist, dann auch wieder zu merken, ist es möglich, eine Situation zu schaffen, wo auch Zuschauer eigentlich dann Teil von dem chorischen Gefüge werden. Oder in welchen Art von Körperlichkeiten möchte man sich dem gegenübersetzen? Wobei ich glaube, dass diese... Dieser Wechsel von den Räumen, das heißt, wir beginnen auf der Brache in der Mollertgasse 14, das ist auch der Treffpunkt, am 21. Juni um 18 Uhr. Dort beginnt eigentlich die Performance Idea Paradise, das ist ein, ein Raum, mit einem, wo Reste eines abgerissenen Hauses sind eine Straßenecke bilden und dort ist der erste Teil. Von diesem ersten Teil, der sehr vielversprechend beginnen wird, das kann ich versprechen, wird dann, ähm, wird dann die ganze ähm, die Gemeinschaft mit den Zuschauern sich auf die Reise begeben, bis sie in der Kala eintreffen werden. Es wird also schon ein Durchkreuzen des urbanen Raums bis in die Kala, die ein ganz anderes Raumgefüge gibt. Also auf der Brache ist es ein klarer Raum, den man unterschiedlich einsehen kann und in der Kala ist es ein Gefüge von verschiedenen, von einem Raum, der ganz, ganz viele materielle Informationen hat, der ganz, ganz viele Departments hat, der sich eigentlich auffächert, auch in Parallelbespielungen. Das heißt, die Zuschauer sind dann noch angehalten, sich zwischen den Objekten und den Performern zu entscheiden oder quasi promenierend durch diesen Raum sich selber auch ein Gefühl von dieser Raumanordnung zu machen, die man vielleicht durch uns anders wahrnimmt oder vielleicht eine andere Bedeutung bekommt. Was ist das eigentlich für für ein Archiv, was da versammelt ist und wie bespielen wir das dann? Und nach dieser Art von äh, unterschiedlichen Parallelbespielungen, die auch immer wieder atmen, wie sie sich sammeln oder sich wieder auffächern in die Räume, zieht man dann wiederum weiter. Es gibt dann wieder Stationen, wo auch die Zuschauer vielleicht Lust bekommen würden, in ähnliche Handlungen zu verfallen, die ich jetzt hier nicht im Detail beschreiben möchte, die vielleicht auch der Chor anbietet als eine Handlungsaktivität im öffentlichen Raum. Es wird dann wieder eine Art von Promenade geben, die man gemeinsam zurücklegt und die man aufgrund dessen, wie man den Körper dort vielleicht aufruft selber, ähm, die Räume anders lesbar macht und vielleicht was versteht über das ähm, über die Organisation des, ähm, des Wiener Stadtraumes oder diesem kleinen Segment, den wir da schreiten werden, bis wir dann über unterschiedliche Stationen und Bespielungen dann die große Öffnung haben in diesen monarchischen Raum, in diesen angelegten Garten, in diese plötzlichen, in, wo eine Landschaft, eine organisiert, eine unglaublich organisierte Landschaft plötzlich fast wie ein Bild wird fürs Auge. Diese Ruhe, dieser luxuriöse Raum, ist das dann das Paradies ist das dann in dieser Art von Historie zu finden, wo es dann einen sehr besonderen, vielversprechenden Abschluss geben wird, den ich jetzt hier noch nicht verraten möchte, aber ein, eine ganz besondere Gemeinschaft dann das Ganze auflösen wird.
0: Ein Paradies im Schloss des Prinz Eugen, der ja vor allem ein Kriegsherr war.
1: Irgendwie merkwürdig, oder?
0: <lacht> ich glaube, Paradies sind immer zweifelhaft.
1: Das finde ich einen guten Ansatz.
0: Der klassisch griechische Chor steht üblicherweise außerhalb des Geschehens und kommentiert es sehr, sehr
1: oft. Nein, ich glaube, das ist eine, eine schwere Vereinfachung. Äh, der also klassische eigentlich. griechische Chor steht eigentlich zwischen dem Publikum und dem Protagonisten. Er steht nicht außen, sondern steht eigentlich genau dazwischen.
0: Ja, aber er nimmt nicht am Geschehen teil, üblicherweise, das meine ich, außerhalb des Geschehens.
1: Aber er steht mitten auf der Bühne. Ich ja, glaube, das ist eine, ist eine große, ich finde, das ist eine große Differenz, zu sagen, in der szenischen Anordnung ist der klassische griechische Chor zwischen dem Protagonisten und dem Publikum. Das heißt, man sieht nie den Protagonisten ohne den Chor. Das heißt, er ist eigentlich eine, eine Anwesenheit, ein Gegenüber, und somit würde ich nicht sagen, er steht außerhalb des Geschehens, sondern ich würde sagen, er steht genau in der Mitte des Geschehens. Und hinter diesem Chor, der ja zwischen zwölf und 15 Teilnehmern hatte aus der Stadt, sind dann die Protagonisten angeordnet. Das finde ich eine relativ interessante, ich finde, man macht sich das manchmal, also ja, wurscht.
0: Wie ist die Position des Chors in dieser Paradiesproduktion?
2: Ich würde es auch eher mit mitten drinne bezeichnen. Das fühlt sich zumindest für mich an. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich selber die teilweise die Elemente, wo nur die Performer sind, auch noch nicht äh, ganz gesehen habe. Von dem her ähm, da muss ich mich da auch noch überraschen lassen. Äh, nee, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall eher ein Miteinander und wie gerade auch schon rüberkam, gibt es eben Situationen, wo Performer und Chor ähm, sich nicht mehr unterscheiden lassen zum Teil, wo sich das so verschränkt und äh, wie Claudia gerade eben meinte, eben mit der ähm, so eine Achtsamkeit in den öffentlichen Raum bringen. Wenn wir proben, dann haben wir zwar jetzt noch keine Zuschauerinnen, aber äh, da sind natürlich Leute, die sich im öffentlichen Raum fortbewegen oder dort sind oder gerade vorbeigehen. Ähm, in, insofern ähm, haben wir schon eine Situation, dass wir eben nicht total abgetrennt äh, auf einer abgeschlossenen Theaterbühne proben, sondern dass wir gestern zum Beispiel bei der St. Elisabethkirche standen auf dem Platz davor und ähm, als, als Kollektiv dort stehen, teilweise erkennbar sind als ähm, äh, nicht ganz angezogen, wie man sich normal anziehen würde, <lacht> teilweise aber auch äh, nicht auf den ersten Blick als äh, chor teilnehmerinnen oder Performerinnen erkennbar sind. Und dann laufen dann natürlich Leute über den Platz, die gerade ähm, von A nach B gehen mit ihren Einkaufstüten. Und ähm, es ist sehr schön zu sehen, dass sich da eben manchmal schon so Situationen einstellen, wo man das nicht mehr ganz auseinanderhalten kann, wo, ähm, wo es nicht klar ist, wer jetzt hier eigentlich gerade ähm, den Raum bespielt, wer ihn herstellt, äh, wer Zuschauerin oder Passantin ist und wer Performer oder Chorteilnehmer.
4: Vielleicht sind es auch verschiedene Funktionen oder Ebenen, die der Chor bedient. Also als Verstärkung, als Erweiterung. Und zum Teil total autonom. Also ich glaube, der Chor hat verschiedene Aggregatzustände in
0: dem, in der Anordnung. Du warst bei einer Ausformung auf diesem Weg, Ideal äh, Paradise, dabei, die ich extrem spannend gefunden habe. Das war die Performance im Haus des Meeres, wo die Bewohner des Haus des Meeres, äh, zahlenmäßig beweiten in der Überzahl, natürlich. <lacht> auch auch eine, eine Art Chor. <lacht> auch eine Art Chor.
1: Transnationale Gemeinschaften. Ja. In wohl, Becken, in, in Räumen zusammengefasst.
0: Eben, in Räumen zusammengefasst und die meisten äh, eigentlich nicht wirklich interagierend und wenn, dann sehr, sehr langsam. Viele, manche wuseln auch, es gibt ja auch die Ameisenstämme dort. <lacht> Wie hast du das erlebt? Also ich, ich, ich habe das ungeheuer faszinierend gefunden, euch da im, wie soll ich sagen, Gegensatz kann man nicht sagen, aber in, in, in einer Kontraposition trotzdem zu finden mit diesen Tieren, die eigentlich an Interaktion, wie gesagt, nicht sehr interessiert sind, die nicht alle recht gemütlich sind, da gibt es auch durchaus Gefährliche darunter und es gibt welche, die bewegen sich sehr wenig verstecken sich gerne, verschwinden. Und es gibt welche, die, die, die laufen da sehr schnell herum. Aber auf jeden Fall ein großes Faszinosum, wo man allein um die Aufmerksamkeit, glaube ich, sehr kämpfen musste.
4: Also interessant war, dass manche Tiere erst, erst geschlossen war, so richtig aktiv geworden sind. Vielleicht hat das aber auch mit den Zeiten zu tun. Aber wir waren ja nie in Konkurrenz mit den Tieren, sondern die Idee war ja eigentlich immer, gerade im Haus des Meeres, genau diese transnationalen Gemeinschaften, Gemeinschaften ähm, als solche eigentlich auch ganz stark irgendwie hervorzuheben oder den Fokus auf die zu lenken. Also eine Art von Gesellschaft, die ähm, angeordnet ist, die ja auch also nach bestimmten Zonen, nach bestimmten Bedürfnissen in bestimmten ähm, Orten dann zusammengefasst werden und dort ihr... ihr ihre ideale Gemeinschaft leben, die keine Feinde haben, also der Hecht im Karpfenbecken, zum Beispiel.
0: Ich fand auch sehr spannend, dass dort die Thematik Grenze. Bei den meisten Tieren war ich ja ganz froh, dass sie an einer Grenzüberschreitung gehindert wurden. Aber das Gas ist so eine, 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 eine Nicht-Grenze, die aber trotzdem sehr wirksam ist.
1: Nee, ich glaube, Grenze und der Text, das war ja direkt nach den Terroranschlägen in Paris. Und der Text hat sich im Grunde ganz stark auseinandergesetzt mit der Frage der Ideologie und der Frage der Furcht und der Frage des Terrors eigentlich in Europa. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es sehr interessant oder sehr wichtig zu sagen, man ist in einer Kriegsarchitektur, einem Flaktum, der sozusagen mit vielen künstlich aussehenden Steinen angeordnet wird als ein Blick in andere Welten, die ja wie so idealisierte Natur, kann man ja häufig sagen, worüber, worüber, worin wiederum äh, Tiere aus unterschiedlichen Zonen zu Anordnung gefügt werden. Also man kann sagen, kleine Labore von Zusammenleben aufgrund den Bedürfnissen, wie das Florian geschrieben hat, äh, beschrieben hat. Und man die eigentlich wieder betrachtet, um eigentlich über den Zustand der eigenen Gesellschaft nachzudenken und eigentlich Ausblick hat auf verschiedene Formen von Formationen überlebensweisen, Bewegtheiten, Abhängigkeiten, die man ja vielleicht in diesen Becken, Terrarien, Beobachtungen immer hinter Glas, immer hinter einer, einer Art von Außenposition betrachten kann. Um dann das Ganze eigentlich zu enden, wiederum auf dem Dach, dieses Flachsturm mit dem Blick auf den eigenen Organismus der Stadt. Und ich glaube, darum geht, glaube ich, all die Paradise, welche Arten von Dingen, die bereits vorhanden sind, die wir vielleicht manchmal nicht genau betrachten, die wir vielleicht anders betrachten oder weil sie vielleicht in der Überlieferung andere Funktionen haben, kann man eigentlich von allem, was vorhanden ist, in dem wir permanent äh, eingegliedert sind oder Teil sind, manchmal über Theater anders betrachten. Kann man einen anderen Blick bekommen? Kann man eine andere körperliche Erfahrung bekommen, um eigentlich über den zutiefst beunruhigenden und vielleicht zutiefst prekären Zustand unserer Gesellschaft nachzudenken und ist dieses Nachdenken immer ein journalistisches Nachdenken oder gibt es auch ein handelndes Nachdenken, was vielleicht nicht immer nur was sehr wichtig ist, aktivistisch ist, sondern als Zusammenarbeit, als Besetzung von Stadt, als Möglichkeiten in Stadt, eigentlich Möglichkeiten anbietet, die vielleicht bescheiden sind, aber sehr konkret sind, in ihrem Zueinander sich in Verhältnis setzen und eigentlich sehr aufmerksam sind miteinander und zueinander und zudem, indem wir eigentlich tagtäglich Alltag reproduzieren, oder Teil sind von Leben.
0: Das Theaterkombinat ist ja permanent eigentlich an der Grenze zwischen Theater und Aktivismus
1: würde ich vielleicht nicht so beschreiben. Also ich glaube, Aktivismus, da habe ich großen Respekt für, für Menschen und vielleicht auch Künstler, die ganz klar aktivistisch arbeiten und die ganz klar, ähm, sage ich mal, in den vielleicht ähm, traditionellen oder auch wichtigen politischen ähm, Äußerungsformen aktivistisch arbeiten. Es ist ich habe mir das lange überlegt, wie weit ich den Eindruck habe, ich bin direkt aktivistisch tätig oder wie weit gibt es eigentlich ähm, Formen des Zusammenarbeitens, die ganz viele Themen aufrufen und dort andere Möglichkeiten schaffen, ohne dass vielleicht jedes ähm, eine Überschrift werden kann oder jedes eine direkte Funktion haben kann. Man kann auch sagen, dass bestimmte Arbeiten, und insofern würde ich sagen, es ist politisch, aber vielleicht nicht, ich würde Aktivismus, ähm, wo ich großen Respekt vor habe, hat glaube ich noch eine andere Wirkungsgerichtetheit an Aufklärung und eine andere Art von direktem politischen Eingreifen. Ich bin daran interessiert, aber vielleicht ähm, auch immer in ästhetischen Mitteln, wo ich den Eindruck habe, dass die Kunst doch manchmal als Form der Zusammenkunft, als als ähm, Achtsamkeit, als Aufmerksamkeit ähm, Gegenräume entwickeln kann, in denen man was anderes praktiziert und wo ich davon überzeugt bin, dass die Teilnehmer, die daran teilnehmen als aktive oder als auch äh, fast aktive Zuschauer etwas anderes erfahren, etwas anderes denken, was sich dann wieder in den Alltag einschleust. Aber es ist vielleicht nicht immer mit ähm, einem Clan für, gegen einsetzbar. Ähm, wo die, ähm, die unterschiedlichen Nationalitäten in dem Chor miteinander arbeiten, ohne dass man sagen, oh, das ist jetzt ein Chor mit Refugees. Also es geht da, glaube ich, auch immer um Fragen von Etikierungen oder auch... Ähm, ähm, es wird dann so leicht wieder ein Produkt. Und ich glaube, diese Art von Produkt, sondern mich, was mich interessiert, sind die Wirksamkeiten in Konstellationen, in politischen Konstellationen, aber durchaus mit ästhetischen Mitteln.
0: Ideal Paradise, eine nomadische Stadtkomposition, mitzuerleben ab 21. Juni. Weitere Aufführungen 22. bis 25. Juni. Jeweils 18 Uhr, ausgehend von der Brache.
1: Mollertgasse 14. Wir spielen täglich 21. 22. 23. Also ich, finde, 25.
0: ich danke Leonard Berthollet, Florian Tröbinger, Vicky Klug und Claudia Bosse für den Besuch im Studio. Danke. 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 Als Marburg mit dem ob